0: El Espíritu Santo nos guía a la toda verdad, toda verdad, y nos hace saber las cosas que han de venir. Gracias, Dios, por ese entendimiento claro en nuestras vidas de quién eres. Somos sabios porque Cristo está en nosotros y la esperanza de gloria y él nos ha sido hechos por, por Dios. Su sabiduría, su justificación, su santificación, su redención, es un hecho en nuestras vidas. El Padre de Gloria nos da espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo y los ojos de mi espíritu están siendo alumbrados por el Espíritu Santo para que yo sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la super eminente grandeza de su poder para los que creemos en él? Hoy, en el día de hoy, bonito día, brillante, sol, cielo azul. Hoy, Señor, ponemos la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque ella es nuestra fuente de fe y es nuestra fuente de sabiduría. Y no nos conformamos a este mundo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente y recibimos la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Y declaramos que la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, en ustedes, con toda sabiduría. Padre, gracias. Gracias en nombre de Jesús. Amén bueno hermanos hoy sí que vamos a directamente a, a la lectura de la palabra de dios nos habíamos quedado en el libro de primera samuel el capítulo 25 hoy en el versículo nos quedamos en el versículo 22 cuando eh, abigail acude o envía eh, suministros a, al rey david y a sus soldados para para tratar de subsanar un poco la necedad de su esposo. Y, y podemos ver aquí, mi Dios, cómo la prudencia y la sabiduría nos lleva a niveles más altos en nuestra vida. Muchas veces el callar es importante, otras veces el hablar es importante, pero muchas veces, o casi siempre, la prudencia es más importante que cualquier otra cosa. Así que continuemos leyendo el versículo 23, capítulo 25 del libro de primera de Samuel y esta vez en la nueva traducción viviente. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda culpa es mía en este asunto, mi señor por favor, escuche lo que tengo que decir. Yo sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Él es un necio, como lo significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el señor vive y que usted vive, ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Naval. Aquí yo tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Les ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente los recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historia. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y de venganza innecesariamente. acuérdese de su sierva. David le responde, Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Te doy gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Y yo juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal hubiese quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dice, vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Él estaba muy borracho, así que no le dijo nada, en ese momento. Por la mañana, cuando Naval estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido y como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Y unos diez días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Naval había muerto, él dijo, Alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después, David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que llevemos a fin de que se case con él. Entonces, ella se inclinó al suelo y respondió yo, su sierva estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de los siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a cinco de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David. Se convirtió en la esposa de David. David también se casó con Anionam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Laís. Ahora bien, algunos hombres de Sif fueron a Gilbeá para decirle a Saúl, David está escondido en la colina de Aquila que vi, tiene vista a Gesimon. Entonces Saúl escogió a tres mil de los soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Sif saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de aquila cerca de jesimón donde david se escondía cuando david se enteró de que saúl había venido al desierto a perseguirlo él envió espías para verificar la noticia de su llegada cierta noche david pasó desapercibido al campamento de saúl para echar un vistazo y Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros y todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Preguntó David a Imelec, el hitita, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy conti contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza, Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Y esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró. Abisaí a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. No, dijo David, no lo mates. Pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo, de viejo o en batalla. El Señor me libre de que yo mate al que ha sido ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y vámonos de aquí. Entonces David tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl y luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara. Porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió a la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia bastante segura y luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner. ¡Despiértate, Abner! ¿Quién es? Pregunta Abner. Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? Se burló David. En todo Israel, donde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo el rey cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Yo juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira, mira a tu alrededor. ¿Dónde está la lanza del rey y la jarra de agua que estaba junto a tu cabeza? Saúl reconoció la voz de David y gritó, ¿Eres tú, David, hijo mío? Y David contestó, sí, mi señor. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor, el rey, escuche a su siervo, si el señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solamente un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el señor. Pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del señor y han dicho, ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Acaso debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del señor?, ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó, he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, rey, dijo David. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida así como hoy he yo valorado la suya. Que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David, bendiciones sobre, su, sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Y luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Pero David seguía pensando. Algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que yo puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin yo estaré a salvo. Así que David tomó a los sus 600 hombres y se fue y se unió a Aquis, el hijo de Maoc, el rey de Gad. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gad. David llevó consigo a sus dos esposas, a, Nio, a Hinoam de Israel y a Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto les llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gad, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis, si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclac que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá y vivieron allí entre los filisteos un año y cuatro meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jercitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los carmelos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy? le preguntaba Aquis. Y David le respondía, atacamos al sur de Judá a los Jeramelitas y a los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gar y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba, a estas alturas el pueblo de Israel lo debe de odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Por ese tiempo, los filisteos reunieron a sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David, Se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer Ah, aquí está, se fue. <risa> Después aquí le dijo a David, te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por Samuel. Él fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums y a todos los que consultaban los espíritus de gente muerta. Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Entonces los filisteos montaron su campamento en Sunem. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Y entonces le preguntó al Señor qué era lo que debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo gas sagrado, o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué es lo que voy a hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar su espíritu para mí? Estoy tratando de que me maten, preguntó la mujer. ¿Estás loco? ¿Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos? ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer le dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó. Me engañó usted, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo un dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces yo te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel le responde. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque tú rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan desecho, le dijo, Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que yo le digo. Déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente se dio y se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Nos quedamos aquí en el capítulo 28. Padre, hoy ponemos la palabra de Dios en primer lugar en nuestra vida porque ella es nuestra fuente de fe y sabiduría. Hoy no nos conformamos a este mundo, sino que seremos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y porque nada nos faltará. Y porque podemos decir que somos hijos del verdadero Dios, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Así que te damos gracias. Gracias, Padre porque nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y hoy declaramos que cada uno de los hombres y mujeres que estamos aquí presentes en esta oración, en esta lectura de tu palabra, estamos bendecidos con toda bendición en Cristo en lugares celestiales. Y Padre, te pedimos que cada día hagamos, hagas de nuestro corazón un corazón obediente, un corazón reverente y un corazón lleno de fe sabiendo que, que tus bendiciones siempre están ante nosotros. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque abrimos nuestros ojos. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos tomas de la mano y nos llevarás. Gracias, mi Dios. En nombre de Jesús. Amén.